0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Rogéria Wernecki, que é médica ginecologista, mestre e doutoranda em saúde da mulher idosa. Tudo bem, Rogéria?
1: Ei tudo bem, Estevam? Boa noite, boa noite, pessoal.
0: Rogéria, conta pra gente o que, que aparece mais no seu consultório, na sua prática, demandas da mulher idosa para a ginecologia.
1: Estevam, eu trabalho no Hospital das Clínicas. Né? O meu mestrado foi em ginecologia e geriatria. A gente tem um ambulatório de ginecologia geriátrica as nossas pacientes são diretamente direcionadas pela pelo ambulatório de geriatria do HC a maioria das pacientes elas são encaminhadas ao ambulatório por causa de incontinência urinária é algumas pacientes também estão encaminhadas devido a sintomas gengivurinários de dental distopia genital que é o prolapso vulvino escroceli retroceli lesões de vulva é, e sangramento uterino normal. Esses são os principais causas assim, de encaminhamento uh, que chegam para a gente do ambulatório e também muitos filetantes ao é que chega no consultório particular, né?
0: E como é que é o seu racional quando chega a mulher com incontinência urinária? Como é que como é que é o raciocínio que você faz?
1: A abordagem da paciente com incontinência urinária ela é inicialmente clínica. Né? Então, primeiro, antes de pensar em cirurgia, antes de pensar em tela, de, de corpo-perioplastia, corpo eu vou fazer o tratamento clínico desse paciente. Primeiro, eu vou fazer a avaliação física, isso é paciente, né? é, Antes de tudo, a anamnese, a quantidade que ela sente, tem essa perda na área, se é uma perda aguda ou se é uma perda crônica. De acordo com o tipo de a temporalização da perda, eu vou abordar esse é paciente. Uma perda aguda... Eu penso mais em infecção urinária, alguma droga que ela esteja iniciando agora, que pode estar associada a essa perda, por exemplo. Uma perda crônica me fala mais a favor de estropias, ou de alguma alteração neurológica, ou de um diabetes complicado, né? a por isso, ela essa da paciente. Eu sempre vou examinar essa paciente para ver se tem alguma estropia genital, para ver se ela, se ela tem uma atrofia vaginal muito presente. E vou trabalhar, primeiramente, em mudanças de estilo de vida, né? Perda ponderal, melhora de constipação intestinal, educação é, é, higiênica do banheiro, quando vou orientar a paciente para a cada três horas, é, evitar consumo de água antes de dormir, ver quais são as medicações e se possível, junto com a geriatria, ver se há a possibilidade de mudar a medicação, e for caso, tá? ah, né? É, e fisioterapia pélvica. Para todos os tipos de incontinência urinária, tanto incontinência urinária é, de urgência, quanto a incontinência urinária de esforço, quanto incontinência urinária mista. Primeira coisa é a gente tentar a fisioterapia e o manejo clínico do seu paciente. Né? Então, fizemos uma abordagem, não deu certo, aí a gente vai ver de acordo com o quadro, que é urgência de esforço e é mista, se a gente parte para uso de drogas, se a gente parte para uh, botulínicas, caso, ou então, cirurgia. Cirurgia é o último passo.
0: Rogério, como é que como é que é o estado da arte da reposição hormonal para as mulheres? pós menopausa e nas idosas.
1: Ninguém quer ficar velho, né? Ninguém quer envelhecer, né, Estevam? É, essa, essa é uma questão muito delicada. A palavra que se tem para terapia hormonal... E também na mulher, tanto na mulher climatéria quanto na mulher idosa, é você individualizar a paciência, né? A gente sabe que a gente tem até 10 anos para entrar com terapia hormonal nessa pacientes depois do estado de educação. E o carro-chefe para indicação de tratamento de hormonal é os vasos vasomotoras. Só que as pacientes muitas vezes elas usam terapia hormonal num desejo, num desejo às vezes de recuperar algo que eles perderam, a juventude, um casamento que já está falido, né? Ou é a perda de medo de perder o marido, medo de perder a parceria, medo de perder me cabe, é, cabe, uma conversa muito franca com o paciente, né? Porque a gente vê muitas vezes pacientes com 70, 75 anos, né? É usando a terapia hormonal e se recuperando. A terapia, a terapia. A gente não tem estudo também que comprove que é tranquilo, que eu tenho uma tranquilidade é, de usar a terapia hormonal é, por mais de cinco anos. E, em contrapartida, o Colégio Americano de Ginecologia e Psiquiatria, e também a, a Associação Brasileira de Cânsula, eles falam o seguinte, deu cinco anos, o que eu vou fazer? Entender uma vez a hormonal dessa paciente? Não. Mesmo porque 50% dessas pacientes, elas vão voltar a ter sintomas. Então, o que você tem que fazer é individualizar. Se for uma idosa robusta, se for uma idosa que você deve ter um segmento muito próximo, você pode colocar para ela ter esse tipo de tratamento e fazer um acoplamento na perto. Se não, se você tiver um pouco mais de dificuldade de fazer o segmento dessa paciente, principalmente uma mamografia, por exemplo, é, vale você pensar em drogas senão não, é um tratamento de é uma vacina for mas é um ponto delicado porque ninguém quer, todo mundo quer chegar, quer amadurecer, quer ter uma vida longa, mas ninguém quer envelhecer, né?
0: Tem um ponto que a gente tem batido, tem debatido muito atualmente, ainda mais nessas épocas de, de meses coloridos, né, que é a questão do rastreamento do câncer. A gente, às vezes, chega em situações de limite, a mulher já está mais idosa, 75, 80, 80 anos, e às vezes até está com a saúde... Muito boa, tá, tá bem robusto, né? A gente, a gente a gente faz a extensão do rastreamento dessas mulheres ou é melhor a gente fazer o diagnóstico oportuno?
1: Quando você vai olhar as recomendações do Instituto Nacional do Câncer né e do Ministério da Saúde, em termos de rastreamento de câncer de mama, a recomendação é que você faça a mamografia entre 50 e 69 anos e, mesmo assim, a cada dois anos no raciocínio da população em geral. Agora, a questão toda é quando que eu paro? Até onde eu vou? Né? Eu sei que a expectativa de vida hoje para a mulher, ela é, ela é até 84 anos. E, muitas vezes, o, o que eu falo com as quando da Recomendação, do meu estudo, que fazia até 79 anos, e muitas vezes eu Então, quer dizer que, que se eu tiver câncer, eu vou morrer de mama e de bamba? E, até, e ela não deixa de ter razão, porque os estudos são muito heterogêneos, né, Estevam? Os estudos são heterogêneos, a gente não sabe o tempo, até onde você vai fazer o rastreamento nesse paciente, né? Então, você pode colocar o que a gente tem feito. A gente coloca para paciente quais são as recomendações e a gente por muitas vezes, uma decisão compartilhada com ela. De acordo também com o estado, o extrato de fragilidade dessa paciente. Porque também não não seria interessante eu fazer o um rastreamento numa paciente, por exemplo, um extrato novo, um extrato 10. Não tem sentido eu fazer isso numa paciente... De 70 anos, 75 anos, por exemplo. Agora, numa idosa robusta, é, ativa, com cognição preservada, você pode compartilhar com ela essa decisão, aquela bem escrita, documentada no plantuário, se ela tiver com o acompanhante, conversar também com o acompanhante, para isso está definido.
0: Ótima decisão compartilhada, né? Para a gente Sim. expor riscos e benefícios.
1: Exatamente.
0: Hoje eu acho que a, a, a médica ginecologista, o médico ginecologista, ele é um, um grande companheiro das mulheres, ele acompanha a evolução né, da, da mulher ao longo do tempo. Você acha que isso deve ser mantido para a mulher idosa também? Ou deve ter uma regularidade para a ginecologista?
1: Ah, acredito que sim, Estevam. Não para fazer o Papa Nicolau, porque muitas mulheres, elas têm a, a ideia de que o ginecologista só para fazer o Papa Nicolau. Né? O
0: preventivo, né? Vou fazer o preventivo.
1: Vamos fazer o preventivo, exatamente. Mas não é só por aí. E ao ginecologista, muitas vezes você consegue identificar algumas lesões de que ela não consegue perceber, né? O líquido, por exemplo, uma atrofia vaginal. O exame pélvico, por si só ele, ele tem um pouco de questionamento qual que seria o benefício do exame pélvico né, ginecológico para a mulher idosa. Mas eu sei, você sabe, a gente sabe que na prática, muitas vezes, é no momento de que a paciente toma coragem para poder falar o que ela está sentindo. Outras vezes, durante o exame físico, a paciente não, não se sente livre para poder falar de questões, por exemplo, relacionadas à sexualidade, né? É, ah, estou com uma parceria nova, ah, tive uma relação, tive relações conjugal. Ou então ela lembra que estava sentindo alguma coisa na genitália. Não, estou com uma costeira aqui, doutora. Quando você vai ver, pode ser até um pré-neoclásico, de vulva, por exemplo. O exame das mamas também tem essa questão. E, e ao ginecologista, eu, eu, eu assim, particularmente, eu não faço só exame ginecológico, eu começo a pressão do paciente e eu faço a de dados antropométricos também. Acho que isso também faz parte do cuidado da
0: paciente, né? Você tocou num, num ponto importante, né, e, e às vezes a gente negligencia, né, que a mulher idosa também tem desejo, também tem também
1: facetes.
0: É, e... Quais são as principais queixas em relação à, à vida sexual da Sim. mulher idosa e como é que a gente pode ajudá-la?
1: É, a mulher idosa que é sexualmente ativa, ela vai reclamar, que, bom, vai queixar, né, principalmente de queda de libido, que não tem desejo, de que tenha intimidade, de de despertar, de, de responder ao desejo, né? não é só libido, ela também não sente, para né? responder ao desejo da parceria. É, ressecamento vaginal e dor da relação sexual, de sparenia. é o que elas queixam principalmente.
0: Em relação a, a ressecamento vaginal, de sparenia, como é que é a atuação? O que, que pode ser feito?
1: Então, nesses casos, geralmente tem associação com a síndrome de urinária. Se os pacientes consideram higiene você pode abordar o padrão ouro atualmente. É o uso do estrogênio top. Você pode usar o estriol, você pode usar o estriol, você pode usar o, estriol, pode, ah, é, o enfim, há algumas contraindicações, claro. Mas usando, você tem uma estrogenificação novamente da vagina do seu paciente, aumenta a epitelização de hidratação local e elas normalmente têm uma menor de sintoma. Sim. O grande problema do uso do estrogênio tópico, muitas vezes, elas não aderem ao tratamento. Se eu suspender a medicação, ela vai perder o benefício da medicação. E aí elas voltam ao consultório falando, ah, estou na pouco vagina seca, da pouco sentido dor, conforto, etc. Aí quando você pergunta você está usando o remédio, muito frequente, Aí eu usei, doutora, só que os três tubos que a senhora me passou e aí acabou eu com usar Uma proposta interessante que tem atualmente é o uso do laser vaginal. O laser vaginal é uma... Eu discordo do, do, de quando você for falar que é o laser estético. Não é estético, é funcional. Ele, ele causa uma microabrasão, abrasão vaginal, no é epitélio, ele leva a indução da conversão de fibrôsicos e fibroblastos, que vai produzir o colágeno do tipo 1. E aí, essa paciente ela tem uma melhora, tem uma re uma reequilitação vaginal, aumento do tropismo, degradação vaginal e da estrogilificação. São feitas de 3 a 5 sessões e você consegue manter essa paciente por pelo menos um ano com a melhora da, do ressecamento vaginal ela fica mais lubrificada, e aí nesse segundo ano você reavalia o paciente, sim. então você pode fazer uh, um, uma nova sessão. Já.
0: É, falando ainda sobre incontinência urinária, a gente está muito familiarizado com, com as medidas não farmacológicas e, e também com algumas medidas farmacológicas, e a gente fica sempre no limite nessa questão de indicação cirúrgica. Quando, é. quando que a indicação cirúrgica faz realmente sentido né, para a mulher?
1: Quando ocorre, praticamente é uma disposto, porque é uma alteração mecânica, né? Como então, você vê, corrigir a anatomia do Agora, se for mudosa com o extrato uh, de fragilidade muito alto, e essa paciente, não tiver curta indicação para você pode tentar um pestário nessa paciente. O uso de pestário, apesar de ser menos comum aqui no Brasil, é muito usado. Uh, na, na Europa, e com bom resultado. O problema todo que eu vejo em continência urinária é o seguinte. Há uma expectativa muito grande do familiar para o tratamento de urinária. Muitas vezes é uma incontinência urinária mista, em que você precisa entrar com medicação, além de fazer o tratamento cirúrgico, e elas interrompem a medicação. Se você interromper a medicação, você vai voltar a ter os sintomas de urgência, novitúria... Há uma certa dificuldade nesse, Nessa questão do, do tratamento Não melhorando com fisioterapia Não melhorando com a medicação e tiver um componente de esporte, Aí você pode avaliar um Tela é, é, Para tratamento Na né, de, de Atualmente as empresas Produtoras da, de tela né, De Sling Elas têm sofrido algumas, algumas Questões políticas dos Estados Unidos e tem se questionado um pouco um desses telas mas há outras técnicas. Que...
0: A gente conversou agora com a doutora Rogéria Médica Ginecologista. Rogéria, deixa uma mensagem aí para o nosso público que vai ouvir esse podcast.
1: Gente, não negligencie as pacientes ao contrário do que a gente pensa, que, acha que, do... é que a idosa ela reclama tudo a mulher idosa Normalmente, ela não remete questões relacionadas à ginecologia. Então, a gente, às vezes, acha que ela não está sentindo nada e, muitas vezes, ela tem um constrangimento de falar sobre o um assunto. Então, quando o médico ele aborda essas questões ginecológicas, sexuais, é uma abertura que você dá para ela para poder escrever o que ela está sentindo, né, tirar as suas dúvidas e, às vezes, ter até um, um atalante questões que ela acha que são constrangedoras e, na verdade, são questões
0: que ela está sofrendo com isso. Obrigado e até a próxima. Até, Estevam. Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões. Compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima.